0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史中不为人,人所熟知的一面。上次我们说到，吉恩·德萨利纳斯继承了杜桑·拉瓦托尔的意志，率领着游击队，最终将法国殖民者赶出了海地。吉恩·德萨利纳斯是1758年9月20日在海地圣多明哥出生。他的双亲都是黑人奴隶。他出生的时候，姓氏是杜克洛，因为拥有他的法国白人奴隶主，姓氏就叫杜克洛。他30岁的时候，被转卖给了一个名叫肯德萨利纳斯的自由黑人，因此他的姓氏也改为德萨利纳斯。吉恩德萨利纳斯为他的新主人工作了三年。1 7 9 1年，海地奴隶暴动的时候。他离开了农场，跟随着乔治·派亚索参加革命去了。虽然呢，德萨利纳斯是海地共和国的开国元勋，深受部分海地人民的尊重，甚至有人称他为海地共和国之父。但这个人实际上野心勃勃，权力欲很重，并且心地狭窄。在他后来成名之后，他还把他原来的主人肯德萨利纳斯叫到自己家里，把他变为自己的奴隶。这种狭隘的报复心态由此可见。吉恩·德萨利纳斯有两个弟弟，路易斯·杜克洛和约瑟夫·杜克洛，这两个人后来也跟着他的哥哥改姓为德萨利纳斯。1803年11月18日，吉恩·德萨利纳斯率领着五千游击队，在海地维特里，将拿破仑派到海地最后的 16,000 大军全部歼灭。自此，法国势力在海地的殖民地残暴统治彻底不复存在。历史学家将这次战役称为决定海地命运的维特里大战。1804年1月1日，德特里纳斯在海地冈奈福斯宣布独立，放弃老的圣多明哥的名字，成立海地共和国。这是西方美洲历史上第一个由黑人奴隶建立的独立共和国。我们常说。哪里有压迫，哪里就是反抗。但是反抗的目的是什么？反抗的目的并不是为了产生新的压迫。每一次武装革命的胜利，都会给革命的领导者带来空前的威信。但是福祸相倚，革命胜利之后，到底前行的道路是通向光明，还是通向黑暗？这就很大程度上取决于革命领袖的决断。而革命领袖这个时候可以左右国家命运的这个力量的源泉，归根到底还是来自于平民百姓。只不过这个时候，平民百姓已经无法将这股力量从革命领袖的手里再收回来。如果这个时候革命领袖带领着国家走向黑暗的话，那么只能说平民百姓们当初所托非人。而这种情况恰恰发生在了海地。1804年9月22日，吉恩·德萨利纳斯居然逆天行事，自我称王，宣布成立海地王国，建都于海地拉开普。1804年10月6日，吉恩·德萨利纳斯在海地拉开普举行了登基大典，自封为海地王国雅克斯大帝。1805年5月20日，德萨利纳斯颁布了海地帝国宪法。这部所谓的宪法有三个特点：一是允许德萨利纳斯他自己成为海地帝国的终身皇帝，有安排继承人的权利；二是不允许任何白人在海地帝国拥有任何的土地权；三是宣布海地帝国乃是一个全黑人的帝国。三十年的奴隶生涯，让德萨利纳斯恨透了所有的白人。这下子。可以消除掉他心中的怨气和怒气，然而气势消了，实际性的问题却没有解决。他登基之后，立即面临着所有农场都严重的缺乏劳动力的问题。奴隶没有了，都解放了，自由了，可是海地赖以为生的农场也就没有劳动力。了。德特雷纳斯为了解决这个问题，他制定了一系列所谓严厉的劳动法。限制农场工人的权利和生活，于是海地帝国的工人，在这位陛下的阴谋策划下，变成了没有奴隶名义的实际奴隶，甚至比之前的奴隶还要奴隶的新奴隶。这种复辟使得海地人民又回到了黑暗的殖民地年代去了，这就导致了全国人民对吉恩·德萨利纳斯的怨恨和愤怒。1806年10月17日。德塔利纳斯在征伐叛乱的途中，路过海地太子港的时候，到亚历山大培信的家中做客，结果就被亚历山大培信和亨利克洛斯托夫两个人设计了一个关门打狗的陷阱，将他在客厅里乱枪打死。当时有一位在现场的叫做蒂菲利的前黑人女奴隶，她看到了这位陛下的死相，觉得他有点可怜，就将他已经被打成碎块的尸体分开几次。拖到后花园埋掉。亨利克里斯托弗在1807年2月17日当选为海地共和国的新总统，干了四年总统之后，觉得不够过瘾，于是，在1811年3月26日，又自封为海地王国亨利大帝一世。亨利克里斯托弗当了皇帝以后，才发现这是一个他玩不转的游戏，不但没有臣民拥护他。也没有钞票来落实他的王朝梦想，整天里还要担心会不会被政敌暗杀。不出几年，民穷财尽，众叛亲离，盗贼四起，来自各地的威胁和压力，使得这位所谓的海地皇帝陛下穷困潦倒，寸步难生。1820年10月8日，他自己用一把装着银子弹的手枪，结束了他的美梦，也结束了。他年仅53岁的生命，亨利克里斯托弗在他生前简直是荒唐的离谱。他驱使黑人们，为他修建了六座城堡、八座宫殿，驱使二十万民工，为他修建了规模巨大的拉菲里尔堡。他还创建了贵族等级制度，册封了四个亲王、八个公爵、二十二个伯爵。三十七个男爵和十四个骑士，这也是他的统治彻底崩塌的重要原因。实际上，当时海地是分为南北两部分，南方则是与亨利·克里斯托弗共同杀死德萨利纳斯的亚历山大·培信进行统治。培信，他将大块的土地划分成小块的农耕地，他的这种举动。很得人心，但是在经济上却是灾难。海地南方蔗糖的出口从1791年的 1.63 亿磅跌到1825年的2020磅。培信在1818年去世，他的继任者皮埃尔·布瓦耶统一了海地，并一直统治到了1843年。1822年，他又出兵夺占了圣多明哥。法国的波旁王朝复辟之后。向海地提出了索赔要求，要求其赔偿独立战争期间没收的白人种植园。当然，这个要求在1825年遭到了拒绝。法国就派遣了一支舰队来封锁了海地，强行索要 3,000 万美元的赔偿。布瓦耶当时最后同意支付 1,800 万美元，但是海地无力支付，于是就和法国继续展开谈判。谈判的最终结果是把赔款。减为 1,200 万美元，在30年内支付，每年支付40万美元。为了应付赔款，布瓦耶减少了政府开支，并在农村采取了军事管理政策，以期维持农业生产。在1826年，他还制定了一套新的法律，称为《农村守则》，限制农业劳动者的自主权，要求他们的工作，并禁止他们未经批准的旅游。1843年，一场地震毁灭了海地首都海地角，另外一个重要城市太子港也毁于大火。混乱之中，一名黑白混血人夏尔埃拉尔发动政变，迫使布瓦耶逃往了牙美加。此后四年中，海地先后出现了四位黑人总统，并在1844年丢掉了圣多明哥。1847年，海地参议院将大字不识一个的黑人卫队长。苏禄克选为总统，那么他上台之后，就将那些试图操纵他的参议员放逐，并在1849年废除了共和国。他自称为福斯坦一世皇帝。1852年4月，在太子港举行了豪华隆重、耗资巨大的加冕典礼。上台之后，他就试图重新征服圣多明哥，结果吃了败仗。到了1858年。随着战争带来的开支增大，以及维持皇室排场所需要的经费，已经使海地的国库极度的空虚。1859年1月，身为参谋长的达巴拉公爵热弗拉尔将军发动政变，迫使福斯坦退位。那么，热弗拉尔自认为总统。热弗拉尔被视为海地有史以来最好的总统之一。他支持教育，建立了医药、航海、艺术。各个学院鼓励在城市中建立工业技术学校，还派遣学生去欧洲留学。他下令重建了主要城市的蓄水设施，辅助农业和小型工业，还聘用外国人协助开发国家。在对外政策上，他支持多米尼加复国派，并且帮助多米尼加的流亡者发起了反西班牙人的战争，为此招来了西班牙的报复。1867年。他在国内政治骚乱中被迫辞职。他下台之后，海地又陷入内战状态，并最终招来了外国干涉。本来是为了反抗压迫、追求平等的海地革命，最后却形成了壁垒森严的种姓制度。在海地所谓的高贵人种姓中，黑白混血人居多，此外也有富有的血统比较纯粹的黑人，他们居住在城市中。在乡下拥有地产，垄断了文武官员、法官、律师、医生等职业。全国另外 97% 的人口，几乎全部是黑人，则地位低下。1867年，南方的黑人发动起义，总统从北方农民中征召部队来镇压，这就引起了海地长期南方和北方之间的敌意。海地独立革命胜利之后，那种混乱的政治状态。一直影响到今天的海地，这其中有太多的经验和教训，值得后人去思考。革命的初心是什么？革命的目的又是什么？当革命进行过程中，哪些是需要调整的？哪些是要坚持的？革命成功的时候，革命领袖就会拥有无比的威望，站在权力的巅峰，但是他不能忘记。他能站在这个位置上，他能拥有如此大的影响力，那是参加革命的民众所赋予他的。革命的领袖在获得成功之后，他过去的成就、今天的成就，并不能决定他将来一定会带领着参加革命的群众走向一个光明的未来。那参加革命的群众要如何保证将巨大的权力赋予一个正确的人？而这个正确性，不仅意味着赋予权利那一刻，更意味着将来他会运用这个权利，为赋予他这个权利的根本群众做出正确的选择，这都是留给我们后人思考和需要回答的问题。那么讲完海地黑人奴隶的革命，我们再来讲讲发生在北美洲其他地区的黑人奴隶抗暴事件。1800年的夏天，在北美大英帝国殖民地弗吉尼亚的李士满，发生了一场流产的暴动。因为暴动并没有真正的发生过，所以史学家无法以暴动或者革命称呼它，只能用加百列普勒瑟事件来形容它。加百列普勒瑟是一位会打铁技术的黑人奴隶，他从10岁开始就跟着他父亲学习打铁技术。他的背景不详，也没有自己的姓氏，因为他的白人主人叫做托马斯·普罗瑟。那么后世的史学家为了方便，就按照当时黑人奴隶跟随主人姓的传统，称他为加百列·普罗瑟。加百列·普罗瑟全家住在一家叫做布洛克菲尔德的烟草农场里。按照弗吉尼亚·李士满法庭文件显示，加百列·普罗瑟。是在1800年10月6日接受了审判，被判死刑。次日，在弗吉尼亚里士满，与他的两个弟弟索罗门·普罗瑟和马丁·普罗瑟，及其余24位参与的黑人奴隶，同时被执行绞刑处死，时年25岁。市面上有关加百列·普罗瑟的资料和记录，大多是来自于美国历史学家。道格拉斯·艾杰顿的《加百列的叛乱》（1800 年与1802年）《弗吉尼亚的奴隶阴谋》这本书。道格拉斯·艾杰顿是美国现在研究早期美国奴隶制度的历史学家。美国自从奴隶制度以来，没有一位学者有他这么多而精的黑人奴隶制度研究著作。艾杰顿博士目前是在美国纽约大学任教的。历史系教授，他的书中描写加百列·普罗瑟长得魁梧高大，身高六尺三寸，体重两百三十磅，浓眉大眼，在他的四方脸上不仅缺了两个大门牙，还附着三道刀痕，使人望而生畏。加百列·普罗瑟个性豪爽，有正义感，加上孔武有力，拳重脚快，善于摔跤。钱达人等都不敢招惹他。有四个原因导致了加百列·普勒瑟要发动这场黑人奴隶的抗暴斗争。第一个原因是，当时的弗吉尼亚有着庞大的黑人奴隶与黑人自由合约工。那时，黑人人口占弗吉尼亚总人口的 39.2% 但是黑人奴隶和黑人自由工的比例是2比七。这个现象让弗吉尼亚的。白人奴隶主异常的惊慌，他们担心早晚会出事第二个原因是法国大革命的成功和全面由黑人奴隶组成的海地共和国的成立，让黑人奴隶们看到了希望，看到了曙光。第三个原因是有两位叫做查尔西科尔西和亚历山大·贝兰赫斯特的法国白人，在弗吉尼,尼亚到处煽风点火，鼓吹人权、民主和自由。这就使得弗吉尼亚的黑人奴隶失去了耐心。查尔斯·科尔西和亚历山大·贝丹赫斯特在这个事件中扮演了一个主要的角色。他们不但煽动，还是事件的顾问。他们不停地告诉加百列·普罗瑟，只要他一旦举事，法国的海军就会冲上来做他的后盾。第四个原因是由意见偷窃案引起的后遗症。1799年9月的一天，加百列·普罗瑟。和他的弟弟，所罗门·普罗瑟和另外一位叫做朱彼得·普罗瑟的黑人奴隶，联手偷了一头猪，想卖掉之后弄点零用钱。结果半道上被白人奴隶主阿布索隆·约翰逊发现了。约翰逊盛怒之下，现场就给了加百列·普罗瑟一个耳光。加百列·普罗瑟不服，两个人就扭打了起来。加百列·普罗瑟就把约翰逊摔倒在地。但是呢，他被约翰逊死命的抱住不放，那么加瓦列普罗瑟一着急，就将约翰逊的诱饵给咬了下来，这样事情就闹大了。新的布鲁克菲尔特农场的主人是刚从他去世的父亲手里接手的托马斯·亨利·普罗瑟，这位年仅22岁的新主人是一位心狠手辣而且残忍不仁的人，他立即报警处理，因为他知道。弗吉尼亚的法律规定，任何黑人奴隶如果用暴力攻击主人的话，是肯定会被判处死刑的。果然，加百列·普罗瑟就被弗吉尼亚的法庭判处死刑。当时，弗吉尼亚有一种叫做“神职利益”的法律漏洞，那就是如果被判死刑的黑人奴隶如果能够背诵出一段圣经和接受在大庭广众打上烙印的话，则可免其一死。加百列·普罗瑟。从小就有朗读圣经的习惯，因此就逃过一劫。但他每次看见自己左手臂上带有耻辱性的烙印的时候，就发誓有一天要报仇雪恨。那么有了这四个原因，加百列·普罗瑟就会把自己报复的想法最终付诸实施。那么他是怎么做的呢？我们下一集再继续给大家讲。